0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Ze is er, eindelijk, na de langste onderhandelingen ooit. De nieuwe Vlaamse regering. Ze schaft de woonbonus af. Ze gaat de drempel voor nieuwkomers verhogen. Ze laat een Vlaams kamer opstellen. En ze stapt uit Unia, het gelijke kansencentrum. Over al die plannen zal de komende dagen nog veel gediscussieerd worden. Maar intussen gebeurde, vrij geruisloos, al iets heel erg belangrijks. Want bij de vorming van deze nieuwe Vlaamse regering werden de machtigste mensen van ons land nog machtiger. Het is dinsdag 1 oktober. Mijn naam is Alexander Lippenveld. Van op de redactie van De Standaard is het DS Audio.
1: Ik ben blij dat wij u vandaag het, uh, de vrucht van onze vele weken werking kunnen
0: voorstellen. Ik ga daar een woordje uitleg bij geven. zien, als je financiële bijdragen, vooruitgang, nog beter. Guy Tegenbos, oud wedstraatsjournalist van de Standaard en veteraan van vele oorlogen. We hebben net naar de lancering van de regering Jan Bon gekeken. Wat is jou opgevallen? Wel, ten eerste, ze doen het in het uh, majestueuze kader
1: van het herenhuis. Ja, knap En niet, in, niet in, uh, in een normale persconferentiezaal. Dat betekent iets, dat betekent dat ze het plechtstatige van hun uh, akkoord toch wel willen beklemtonen. Ja. Ja. Twee, wat ook opvalt, is de, de, het glunderen van uh, Jan Jambon, de, de tiende Vlaamse regeringsleider. Uh, ik herinner mij nog de persconferentie van de N-VA, waarin hij vergeten te zeggen was dat hij kandideerde voor het uh, federale. Premierschap. Ja, dit voorjaar. Ah ja, en de partijvoorzitter fluistert me in dat ik uh, uitdrukkelijk moet zeggen dat ik kandidaat eerste minister ben. En dit was niet echt glunderend dat hij dat zei. Nu glundert hij helemaal. Ja. Het derde wat opvalt is, uh, hij wordt ook geflankeerd door de echte machten. Dus de echte macht in dit land en ook in Vlaanderen zit bij de partijen en bij de partijvoorzitters. Particratie in al haar glorie zit daar in. Ja. Dus drie partijvoorzitters die hem flankeren. Uh, rechts uh, Gwendoline Rutte van Open VLD. Maar links, vlak naast hem, uh, Bart de Wever, de partijvoorzitter van de N-VA. Die aanvankelijk aan de Antwerpenaars gezegd had... Ik geef mijn burgemeesterschap op ja. en ik ga minister-president van Vlaanderen worden. Maar dat dan uiteindelijk toch weer niet doet...
0: En dan helemaal links uh, Wouter Beke van CD&V. Van Rutten en Beke wordt al een hele tijd gefluisterd dat ze minister worden. Dat zal de komende uren moeten blijken. Maar wat onthoud jij nu al meteen na die persconferentie? Ja, twee dingen. Eén, uh, het nadrukkelijk
1: mikken op en links en rechts. Wij leggen de lat hoog in alle domeinen van onze samenleving. We moeten op sommige punten moeten we socialer worden. Maar we doen dat uitdrukkelijk op een manier dat iedereen mee kan. Op heel veel punten worden we harder tegenover werklozen, harder tegenover migranten. Het toegangsticket zal wat duurder worden. Dat is punt één dat uh, sterk naar boven komt. Maar één keer als je in onze samenleving ingeburgerd bent en je bent lid van de samenleving, dan zal dat ook volwaardig zijn. Maar punt twee is de blik naar het noorden die ja. Jabon van bij het beginnen had aangekondigd. Wij kijken naar boven, letterlijk, maar ook figuurlijk... naar de landen, de Scandinavische landen, Nederland... en we willen met deze deelstaat, met deze regio vooruit. Dat wil zeggen dat Nederland en de Scandinavische landen... de gidslanden worden voor Vlaanderen. Ja. Ze zijn dat al vaak geweest, maar nooit zo nadrukkelijk als dit keer. Oké. Okay, ja. En dat is toch wel het meest opvallende. Um, dat zijn ook landen met een, een veelpartijendemocratie. Dat, uh, ja, wat bedoel je daarin? Wel, een veelpartijendemocratie betekent dat je coalities moet vormen ja. uh, om te kunnen regeren en dat maakt het altijd moeilijker. Ja. Maar die landen hebben ook wel eens moeilijkheden om coalities te vormen. Die hebben ook wel eens een minderheidsregering en zo. Uh -huh. Maar hun bestuur gaat veel meer door als goed bestuur, beter bestuur. Terwijl bij ons het bestuur de kwaliteit van bestuur toch eerder ja. hoog middelmatig te noemen is. Hè?
0: Veel Scandinavische landen hebben vandaag ook een eerder rechtsbestuur. Speelt dat mee, denk je, in het feit dat ze nu nog nadrukkelijker een gidsland worden? Dat speelt ook mee, ja. Dat speelt ook mee. Ja, ja, ja. Wat ik graag zou horen is dat ze uh, ook een aantal
1: methodes van goed bestuur zouden overnemen. Hè. Dus orthodox budgetair beleid voeren. Nederland uh -huh. heeft een budgetair overschot in plaats van een budgetair tekort. Dat ze een politieke traditie hebben van, van een neutrale ambtenarij en niet van een politiek benoemde ambtenarij. Dat
0: soort dingen zou ik graag zien, maar ik weet niet of we dat gaan krijgen. Dat orthodoxe budgetaire beleid, dus een begroting in evenwicht, dat is alvast iets wat Jan Bon lijkt los te laten, toch op korte termijn, tot 2020. Wel, de aanvankelijke
1: bedoeling was van het vijf jaar los te laten en pas ja. van tegen het einde van de regierperiode terug met een begroting in evenwicht te komen. Daarop is vrij veel kritiek gekomen, niet zozeer van de politieke partijen, maar uit de samenleving. Ja. Van, oeh, jarenlang, decennia lang heeft de Vlaamse regering verdedigd de budgetaire orthodoxie verdedigd, van je ge geeft niet meer uit dan wat je hebt. Uh -huh. En ja, nu was dat plan verlaten en was het goed genoeg dat men tegen 2024, het einde van de regeerperiode, terug uit het rood zou zijn, maar die kritiek is gekomen en blijkbaar hebben de, de partijvoorzitters zich naar die kritiek geluisterd. Ja. En is de beslissing nu dat men tegen 2020, 2021 terug in het uh, zwart moet zitten: in de zwarte cijfers, niet in de rode cijfers moeten zitten. Ja. En Jan Bond sprak heel uitdrukkelijk van het herstellen van de goede traditie ja. van begrotingen in de evenwicht. Dus de boodschap is toch wel overgekomen en de oude orthodoxe begrotings het goede huisvaderprincipe, het goede huisvaderprincipe. Ja, ja. Is, is
0: teruggekeerd. Dat is goed nieuws. Ja. De verdeling van de ministerposten is voor de komende uren. Maar wat kunnen we nu al zeggen over de eerste regering Jan Bon? De vorming ervan heeft bijzonder lang geduurd, hè? Ja, en ja. dat is
1: eigenlijk een, een heel slecht teken. Dus, ik ken ja. geen enkel federaal land waar men gelijktijdig deelstaatverkiezingen en federale verkiezingen organiseert. Nee, en ons doet men dat wel gek, maar bon. Wat is het logisch gevolg? Het ja. logisch gevolg is dat je van die situaties krijgt, zoals op een speelplaats. Hè? Mm -hmm. Als ik met jou niet mag meespelen in dit spel, dan mag jij <laughs> met mij niet meespelen in dat spel. Ja. Dus dat was... Het, het N-VA probeerde te verhinderen dat er een federale regering zou gevolgd worden zonder haar. Ja. En heeft dan een, een maand lang uh, de zaak geblokkeerd. Als een soort van breekijzer. Als een soort van breekijzer. Ja, 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 ja. En nu heeft ze dat eigenlijk wel laten liggen. Ja, oké. Okay. En ja. daardoor zijn we nu voor het eerst, want
0: in, in, in de geschiedenis was de Vlaamse regering altijd de eerste die klaar was. Ja. En nu zijn we de laatste. Ja. En vaak Ik voor 11 vlaam. juli voor de Vlaamse feestdag. Ah, ja. ah, ja. En nu heeft het 127 dagen ja. geduurd. Klopt. En hoe staat dat dan in verhouding met vorige formaties? Wel, bijna
1: alle vorige formaties waren, waren binnen de maand of tussen 1 en 2 maanden af, afgerond. Ja. De regering van de Branden waren eigenlijk vrij snel gevormd. Ja. Paars-Groen was ook vrij snel gevormd. Ja. De regering Le Terme heeft ietsjes langer geduurd, maar toch ook nog altijd binnen de twee maanden. Ja. Peters was ook vrij snel. Bourgeois was ook anderhalve maand, als ik het mij goed heb. Dus twee maanden. Ja. En dus nu heb je die vier maanden nodig gehad. Wat, wat ontzettend lang is. Ja. Waarom was die dan zoveel langer? Wat in wezen veranderd is in vergelijking met vroeger... ...is dat het wantrouwen van de partijen tegenover elkaar is toegenomen. Ja. Dus men gaat er niet meer vanuit van... ...we maken enkele grote afspraken, we zetten enkele bakens. Nee, het moet tot in detail worden afgesproken... Of men gaat ruzie maken, hè, zoals in de vorige regering. Mm. En dat is wat Jan Jambon, uh, en dat siert hem natuurlijk, wat hij wou vermijden. Hè. En dat kun je maar vermijden door een heel gedetailleerd regeerakkoord te maken. En gaat dat dan
0: helpen, zo'n lange onderhandelingen, waarin alles tot in detail is doorgesproken?
1: Zij hopen het, hem, maar dus wat ik zie is dat de, de particratie al maar toeneemt. Ja. Dus de tegenstellingen tussen de partijen worden heftiger. Mm. En de partijen, en, en dat is eigenlijk het meest verontrustende, de partijen worden al, vinden zichzelf al maar belangrijker. Mm. Ik ken geen land waar het langer dan een half jaar duurt voordat je een regering hebt. Nee. Omdat men ja partijen voelen dat het publiek van hen niet verwacht dat ze blijven ruzie maken. Ze verwachten van hen dat ze regeren. Ja. Dat ze dan het spel oppositiemeerderheid hebben. Mm. Maar bij ons vinden partijen zichzelf zo ontzettend belangrijk mm -hmm. dat het algemeen belang, je moet toch een regering hebben, dat dat wijkt voor... Uh, ik moet eerst zeker zijn dat mijn partijbelangen zuiver zijn gesteld. Ja. En dat is echt verontrustend. Ja. Uh, je hebt nog wel landen waar het soms zeer moeilijk is om tot coalities te komen. Maar ofwel speelt het besef van de partijen van oei, dit kunnen we niet maken. Je mm -hmm. moet toch een regering hebben. Ja. Ofwel spelen er formele regels. Ja. Als je na een half jaar geen overeenstemming hebt, als je na een half jaar geen regering hebt, poef, nieuwe verkiezingen. Ja. Ja. En bij ons kan men dat dus noods 541 30 dagen rekken en partijen zeggen dat dat aanvaardbaar is. Ja. En het publiek reageert daar eigenlijk niet op. Wat mm. het publiek zou moeten, dit is onaanvaardbaar. Dat je zo lang onderling ruzies maakt om jezelf te kunnen profileren, want daar gaat het eigenlijk over. Ja. En niet te regeren.
0: Dus er is 127 dagen lang onderhandeld. Met een bijzonder lange eindspurt die al van voor het weekend uh, ingezet is. Maar geeft dat ook garanties op slagen? Volgens mij niet.
1: Maar Jan Jan Bon hoopt daarop. Ja. Dus Jan Jan Bon heeft uh, in, in de vorige federale regering de voortdurende ruzies meegemaakt mm -hmm. en probeert nu zoveel mogelijk afspraken vast te leggen. Ja. ...in de hoop dat er dan geen ruzie meer gemaakt wordt. Uh, en dat leidt tot een ontzettend uitgebreid regeerakkoord. Uh -huh. Nu, dat neemt toe in de loop der tijden. Hè. Dus ik herinner mij, de regering... Le Termen had een regeerakkoord van 80 pagina's. Ja. De regering Peters, die nadien kwam, had er 110. Uh -huh. De regering Bourgeois, 197. Okay. En nu gaan we naar de 300 en meer. Ja, ja, ja.
0: Is dat nu een garantie
1: dat er weinig ja. ruzie
0: komt, volgens mij niet. Je kan nog zoveel afspraken maken als je wil, en je mag die nog zo helder op papier zetten. Als de kinderen ruzie zullen maken, Juist. dan doen ze dat toch gewoon. Ja. Partijen
1: proberen meer dan ooit zichzelf te profileren. Ja. Ze willen elke dag in het nieuws komen met een standpunt of een, een daad of een voornemen, hm. waarmee ze zich kunnen afzetten tegenover de ander. En er is voor wat de hoop van als we een Coalitie krijgen van gelijkgestemde partijen. Mm -hmm. hè, dus CDV Centrum, ja. uh, Open VLD Centrum een beetje rechts, NVA va uh, Centrum rechts. Ja. De gelijkgestemde partijen, als we daar een coalitie van krijgen, die zullen elkaar wel verstaan, die zullen wel in dezelfde richting gaan. Maar nee! Die hebben voortdurend de neiging om te zeggen, ik ben beter dan de ander, ja. de ander is minder goed dan ik. Waarom? Omdat ze op hetzelfde kiespubliek mikken. Ja. En dat is het drama. Dus het gekke is dat je in, in regeringen met, met tegengestelden, met grotere tegengestelden, dat je daarin vaak meer samenhang krijgt. En dus ik hoop dat Jamon zijn, zijn droom realiseert van weinig ruzie, maar mm -hmm. ik vrees dat het niet gaat pakken.
0: Heel veel profilering, zeg je. Een strijd om aandacht. Traditioneel lag de focus meer op de federale regering dan op de Vlaamse. Als een aantal partijkopstukken nu Vlaams minister gaat worden, zoals verwacht wordt, gaat dat dan veranderen? Soms geeft het politiek bestelde indruk van, van de Vlaamse
1: regering of de deelstaatregering ja. en dat is de tweede keus. ja. Uh... De werkelijkheid is eigenlijk een beetje anders aan het worden. Hè? Mm -hmm. Dus na de laatste staatshervorming is het gewicht van politiek gewicht en het budgetair gewicht van de deelstaten is groter dan van de federale staat. Dus in de federale staat kun je eigenlijk niet veel meer doen. Veel beleid kun je dan niet meer voeren. En het beleid, echte beleid voer je vandaag in de deelstaten. Ja. En dat is de reden waarom die, die kopstukken meer en meer naar de deelstaten willen. Je hebt periodes gehad dat dat, dat ook het geval was. Hè? Dus als ik mij de regering van Ambranden herinner, de eerste regering van de Branden in 1991, mm -hmm. dan zijn de politieke kopstukken van die tijd, Vivina de Meester, luk Van den Bossen, Van den Branden zelf, ja. enzovoort, zijn die naar de Vlaamse regering getrokken uit het federale weg. Ja. ja. Dus dat wisselt wel eens. Dat wisselt Dat wisselt wel eens.
0: Ik kan veel zeggen over deze regering, maar niet dat ze van harte gevormd is. Dat klopt, ze zijn tot elkaar veroordeeld,
1: dat is de praktijk en dat was ja. één keus. Nee, ja, ja.
0: Maar nu, in alle eerlijkheid, de meeste
1: regeringen worden niet van harte gevormd, hè? Mm -hmm. of worden ook niet uit emotie geboren. De Paars-Groene mm. regering in 1999, na de dioxinecrisis en zo, ja. is geboren uit emotie. Ja. Ja. VLD, SP en, en Groen, en Agalef toen nog. Ja. toen konden zich afzetten tegen en de CVP en konden toen de macht grijpen en gunden toen elkaar ook allerlei dingen die ja. ze in normale omstandigheden niet aan elkaar zouden gegund hebben. Dat was geboren uit emotie, maar de meeste zijn verstandshuwelijken mm. en dit is zelfs een, een uh, bijna gedwongen huwelijk. Hè? Dus ja. Het was en... niet mogelijk van, van met uh, N-VA, voor N-VA was het niet mogelijk van met Vlaams Belang te regeren omdat ja. ze daar geen meerderheid mee hadden en omdat niemand dan wil meegaan. Ja. En dus was, was dit de enige uitweg. Mm. En dan ga je met lange tanden en dan ga je met, uh, ik ga alleen maar mee als, ja, als ja, met ja. uitspraken.
0: Ja, 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 en dan is het een coalitie van verliezers.
1: Uh, dat komt er nog bij, het is een ja. coalitie van verliezers. Ja. Dus ze weten allemaal dat ze het in de vorige regeerperiode in de ogen van het publiek niet goed gedaan hebben. Mm -hmm. Dat ja. ze slecht bestuurd hebben. Ja. Vlaanderen hebben wat minder recht dan, dan in het federale, maar dat ze slecht bestuurd hebben. En ja, moet je nu bewijzen dat het beter kan? Ja. En moet je nu bewijzen dat je het signaal van de kiezer zogezegd het ja. signaal van de kiezer dat je dat begrepen hebt. Ja. Dus dat je een ruk maakt naar rechts. Ja. Uh, en, en dan tegelijk... stuit je
0: op de bekkelharde oppositie van uh, Vlaams Belang natuurlijk.
1: Wel, dat is het tweede verschil dat we gaan hebben met, met de vorige regeerperiode. In de vorige regeerperiode werd de oppositie gewoon weggeblazen. Ja. Omdat de coalitiepartijen intern zoveel ruzie maakten dat de oppositie eigenlijk... Ja, alles was al gezegd tegen het eigen <laughs> beleid van de regering ja. door de coalitiepartijen zelf. De oppositie kwam niet aan bod. Nu zit je met een, een grote oppositie aan de rechterkant. Ja, maar en ook aan de zal, linkerkant En natuurlijk. ook aan de linkerkant. En die zullen alle twee voortdurend opjagen. Ja. En daarom zie je in het vlaams regeerakkoord toch ook wel een aantal dingen die je misschien straks in het federale ook krijgt. Niet alleen die ruk naar rechts mm -hmm. en het hard optreden tegen... Migranten enzovoort. Maar zie je ook een, een, een zachte bocht, een lichte bocht naar links? Mm -hmm. uh, die zorgverzekering, ja, dat moet toch wel. En voor degenen die binnen zijn, ja, dan moeten we toch wel een, ja. een goede. En ja, misschien moeten die pensioenen toch wel iets zo mogelijk zijn, ja. zo'n neigingen die je, die je ziet komen. En, de en als de PS facties, mee in het ja. debat komt, dan zal dat nog sterker worden. Dus ja. je gaat een, een uitwijk krijgen naar rechtse thema's en naar linkse thema's. Ja.
0: Waar verwacht je aan de komende jaren? Wel, als Jan Bon zijn hoop klopt,
1: uitkomt, dan gaan we wat minder politieke ruzies hebben. Ja. De vraag is of we met zo'n uitgebreid regeerakkoord of we nog wel veel politiek debat gaan hebben. Ja. Het parlement uh, wordt misschien. Het parlement wat... wordt de facto monddood gemaakt. Ja. als elke kleine beslissing al vooraf vast ligt in het, in het regeerakkoord. Mm. En dan is het parlement helemaal. Werkeloos. Ja, dat is slecht dan, voor de democratie. Dat is slecht voor de parlementaire democratie. Het parlement wordt dan weggewuifd. Mm -hmm. En dan zijn het de facto om de vijf jaar eh, partijvoorzitters ja. die beslissen wat er gaat gebeuren de komende vijf jaar
0: na een kiestrijd die niet altijd betrekking heeft op de beslissingen die men neemt. Mm -hmm. Dat dus is het gevaar. De les uit alvast de vorming van de regering Jan Bon. Uh, die les is dat de partijvoorzitters al machtig waren en dat ze nu nog machtiger geworden zijn.
1: Ze Zijn manifest nog machtiger geworden door deze regeringsvorming. Mm -hmm. En dat is volgens mij geen goede zaak. Mm -hmm. Dus het is van belang een de democratie moet kunnen leven. Een de democratie moet het parlement kunnen verbeteren wat de regering van plan was. In een democratie moet het parlement kunnen zeggen... to, to. Dat heb je twee jaar geleden voorgenomen. Maar dat is niet goed meer. Is, mm -hmm. We kunnen beter dan, dan wat je toen hebt vastgelegd. Ja. Dat moet kunnen in een democratie. En met zo'n minutieus vastgelegd
0: uh, regeerakkoord... is dat zeer moeilijk. Mm -hmm. Giet tegenmos. Dankjewel. Dank je gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be in deze aflevering hoorde je Guy Tegenbos en mezelf, Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie samen met Wouter van Driessen. Wouter is ook de eindredacteur van deze podcast. Pieter Schreves en Brecht Plasgaard deden de audioproductie. Ook de muziek is van Brecht. Chef Audio is Wouter van Driessen. De actuafragmenten die je hoorde kwamen van Belga.